1: Buenas tardes, sean bienvenidos a la, su transmisión favorita, la transmisión de Equalízate. Hoy tenemos un gran invitado y noticias que darles y me, me va a ayudar mi compañera Maritza. Maritza.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa Equalízate. Como comentó mi compañero Peter, tenemos un gran invitado, el doctor Jonathan, que en un momento estará con nosotros. Peter, si deseas continuar. Eh,
1: empezamos con las noticias. Eh, la primera es tradicional bienvenida de Ingeniería Química, Donas y Café, el Departamento de Ingeniería Química y Asociación Estudiantil de Ingeniería Química les hace la cordial invitación a estudiantes de Ingeniería Química, estudiantes de posgrado, docentes y personal administrativo a asistir este 23 de septiembre a la tradicional bienvenida de Ingeniería en el Centro Cultural y Convenciones a las 9 am, donde se llevará una ceremonia de bienvenida para los estudiantes de nuevo ingreso. Al finalizar la ceremonia se les dará su respectiva dona y café. Recuerda de llevar tu taza o termo para tu café. Evitemos utilizar recipientes desechables para no perjudicar el medio ambiente.
2: Eh, también tenemos otra noticia que es el programa de intercambio académico latinoamericano eh, A través del Tecnológico Nacional de México en Celaya con la coordinación de movilidad y relaciones internacionales Invita a todos los estudiantes a participar en la convocatoria de intercambio académico presencial PILA Dirigido a estudiantes de licenciatura que desean realizar una estancia académica presencial durante el periodo enero-julio 2023 este programa promueve el intercambio académico de estudiantes mexicanos a las universidades en Argentina y Colombia. Las bases para poder participar en esta convocatoria es evidentemente ser estudiante regular en el Tecnológico Nacional de México, eh, no adeudar materias en segunda oportunidad ni en especial, contar con un promedio mínimo de 80, tener el 50% mínimo de los créditos aprobados de la retícula, el estudiante también deberá cursar mínimo cuatro materias en la universidad a la que pues, se vaya a presentar, ya sea en Argentina o en Colombia, poseer eh, pasaporte vigente por lo menos hasta agosto 2023 y se le dará preferencia a esta postulación a todos los estudiantes que cuenten con destacadas participaciones en actividades académicas. El cierre de convocatoria es hasta el 20 de septiembre 2022, y el, al, el link para consultar las universidades es http dos puntos diagonal drive punto go, punto Google punto com Para mayor información, movilidad.itccelaya.edu.mx
1: Y bien, vamos a tener actividades este 22 de septiembre eh, La primera actividad será conferencia virtual de perspectiva por la convivencia para la paz Será el 22 de septiembre, como se los mencioné, de 1 a 2 de la tarde eh, la otra actividad es el Linza Encuentro, ese es, es el mismo 22 de septiembre, igual de 1 a 2 de la tarde. Ese será en el Campus 1, en, eh, en el Centro Cultural. Y juego de básquetbol en sillas de ruedas, el 22 de septiembre, igual de 6 a 7 de la tarde, en el gimnasio Auditorio Miguel Linares López, Campus 1. Y continuamos con las siguientes...
2: Eh, también tenemos eh, apoyo por COVID-19 COVID -19, con el sustento de las reglas de operación del programa Becas con Grandeza para el Ejercicio Fiscal 2022 y con el objetivo de apoyar a guanajuatenses que se encuentren en grupos de riesgo social. De, con su finalidad de contribuir a, a permanencia escolar durante el ejercicio fiscal 2022, el gobierno del estado de Guanajuato a través del Instituto para el Desarrollo y Atención de la Juventud del estado de Guanajuato convoca a todos los guanajuatenses hijas e hijos de personas fallecidas a causa de esta enfermedad dentro del estado de Guanajuato que se encuentran estudiando ya sea educación básica, media superior, licenciaturas y a todos también los alumnos interesados que deberán cumplir con lo siguiente ser guanajuatense, estar estudiando educación básica, media superior o licenciatura en escuelas públicas o privadas incorporadas a las EXCEP o universidades autónomas ser hijo o hija de papá o mamá fallecido a causa del COVID dentro del estado de Guanajuato y estas personas eh, deben registrarse de su formulario electrónico con la información de la, sol de la solicitud y la cédula de impulso a través de la página HTTPS, dos
1: La siguiente noticia es Santander Scholarship Skills eh, Si necesitas dominar Excel, aplica a una de las 10.000 becas disponibles de, de beca Santander, Excel for All Y aprende con uno de los mejores y más completos cursos del mercado a través de un líder en formación digital como lo es Udemy eh, todo sobre esta beca El curso es 100% online y no tiene Coste para, para los beneficiarios No es necesario contar con titulación universitaria Ni ser cliente de Banco Santander Los criterios de elegibilidad Son los siguientes eh, Debes tener 18 años en el momento de aplicar A la beca Residente en Alemania Argentina, Brasil, Chile España, Estados Unidos México, Polonia, Portugal Reino Unido o Uruguay el nivel de idioma, español, inglés o portugués es suficiente para realizar el curso Los criterios de selección son cumplir con los criterios de elegibilidad Y el proceso de selección, el aleatorio realizado ante notario en las, inscri las inscripciones están abiertas del 28 de 07 del 2022 al 5 de, de octubre del 2022 y la evaluación de solicitudes es el 5 de octubre del, de este año al 20 de octubre del, del mismo año. Y la selección de candidatos es el 20 de octubre, si es, sí, es el 20 de octubre de este año. Si necesitas adquirir de forma completa y rápida las habilidades necesarias para manejar Excel, este programa de beca Santander está diseñado para que puedas dominarlo en tiempo récord y aplicarlo en tu día a día, tanto a nivel académico como, como profesional. Eh, tendrás la oportunidad de elegir entre dos cursos disponibles, Excel completo de principiante a avanzado o Excel avanzado macros y VBA. Eh, cualquiera de los cursos cuenta con ejercicios prácticos para afianzar el aprendizaje y el apoyo de un instructor profesional a distancia para que puedas consultar cualquier duda. El enlace de la convocatoria para la inscripción es la siguiente. Eh, app.becasantander.com, app diagonal es, diagonal programa, diagonal Santander skills, Excel for all.
2: Bueno, y esas fueron las noticias por el día de hoy. Como comentamos al inicio del programa, tenemos un gran invitado, el doctor Jonathan. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto y un honor estar aquí en Igualízate. Gracias. ¿Tu primera por la invitación. vez, verdad? Uh -huh. La primera vez que estoy por acá.
2: ¡Qué bueno que nos visita! El doctor Fernando Jonathan Lona Ramírez, forma parte de los eh, docentes de aquí del Departamento de Ingeniería Química eh, tiene una trayectoria de licenciatura, maestría y doctorado también aquí en el ITC y presenta pues una sobresaliente trayectoria que Ahorita después del corte nos va a seguir hablando de ella También realizó estancias en el extranjero Que también ojalá nos pueda eh, un compartir un, un poquito de su experiencia en esas estancias Y ha realizado pues diferentes artículos de divulgación científica También nos hablará de algunas investigaciones que está llevando a cabo actualmente Buenas tardes de nuevo, ¿cómo está? ¿Cómo se siente en esta transmisión el día de hoy?
3: Muy buenas tardes, mucho gusto de estar aquí, honrado y muy consentido por aquí, por ustedes así
4: es, ¿por? Esperamos que se sienta sí. así en confianza, doctor Claro que sí eh, Bueno, doctor, antes de salir a corte, platicábamos un poco sobre su trayectoria, muy brevemente, ¿verdad? Eh, entre una de ellas destaca su realización de estancias en el extranjero ¿Podría contarnos más acerca de, de su trabajo y su trayectoria en este aspecto, por favor?
3: Claro que sí. Durante la maestría tuve la oportunidad de conocer a un genio de las matemáticas, el doctor Mahmoud, en la Universidad de Texas A&M. Cuando yo entré a la maestría, el doctor Arturo Jiménez me invitó a trabajar con él y acepté. Eh, trabajamos en diseño de procesos y me dijo, mira, tienes dos opciones para hacer estancia. Te puedes ir a Pittsburgh o te puedes ir a Texas A&M. Y había varios compañeros de la maestría en Texas, entonces dije, Vamos a Texas, conocí a varios compañeros de aquí que estaban haciendo ya la estancia y conocí al doctor Mahmoud, eh, tomé clase allá con él de oyente uh -huh. y creo que no hay mucha diferencia entre los contenidos que dan en el extranjero que los que damos aquí en el TEC de Celaya. eso es algo importante resaltar. Uh -huh. Los contenidos, los temas son idénticos, las exigencias son muy, muy parecidas y estuve trabajando de cerca con el doctor Mahmoud y gracias a eso sacamos un artículo de publicación científica y fue una experiencia muy, muy padre porque conoces gente diferente, gente sobre todo de muchas culturas. Estados Unidos es un país que tiene una diversidad cultural muy grande. no Conocí muchos asiáticos, conocí personas este, de África. ¿no? Y, y, y el comparar las culturas, la americana, los africanos, los asiáticos, la verdad es que tienen culturas muy diferentes, pero de todos aprendes mucho.
2: ¿Cuánto tiempo estuvo por allá, profe?
3: En Texas estuve seis meses, nada más.
2: Ah, ok. ¿Realizando sí. la investigación que comenta?
3: Hice la investigación a, a cargo de Mahmoud, del doctor Mahmoud y, ah, okay. y salió el proyecto. Lo terminé en seis meses, que fue lo más... Lo más padre No, No, es impresionante
4: porque bueno Ahorita mencionaba al doctor Arturo Jiménez Y bueno, aquí dentro de la institución es una persona Muy reconocida, a nivel nacional también como Investigador, y vaya, nos sorprende El hecho de que no es el único caso Muchos doctores que han pasado por estas pues ahora sí que por esta cabina <risa> han estado orientados o guiados por el doctor Arturo Jiménez. Pues bueno, el, en su momento, esa acción nos trajo hasta este momento que está usted con nosotros con todo el conocimiento que, es, que adquirió en su estancia. Y mencionaba que pues al final de cuentas, bueno, que durante esta estancia pues tenía una gran diversidad de culturas con todas las conocí una gran diversidad de culturas, mejor dicho, pero también al mismo tiempo aprendió en la escuela un sistema muy parecido al TEC. Creo que en muchas ocasiones uno como mexicano llega a decir que pues en otros lugares es mejor, ¿no? O la educación es mejor. Pero el que menciona estas palabras, pues vaya, sí. Como que dice, ah, caray, sí es verdad. Cambia la perspectiva. <risa> Cambia la perspectiva, ¿verdad?
3: Sí, por supuesto. Definitivamente yo, yo creí que el nivel iba a ser más pesado, más difícil. Y, y resulta que la misma clase que... que me dio el doctor Arturo Jiménez acá, uh -huh. fue la mismísima clase que yo tuve con Recibió. el doctor Mahmoud, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, eso fue lo que más me llamó la atención de, de Texas, ¿no? Que el nivel académico no era esencialmente muy diferente, ¿no? Entonces, una, una muy, muy padre experiencia en Texas durante la maestría. Y durante el doctorado, te cuento, me fui a Francia, ah, estuve, eh, me estuve paseando por allá por, por Europa un rato. Eh, cuando yo entré al doctorado cambié de asesor me, me regresé con mi asesor de licenciatura el doctor Guillermo González Torre y Ay, me curioso. propuso un, un trabajo de compuestos cancerígenos y me dijo mira Jonathan te acepto como estudiante pero en un año me voy de sabático a Europa porque mi esposa está allá mm. tienes dos opciones te quedas aquí solito y trabajas tú solo te o te vas a Europa conmigo, ¿no? Entonces, oh. claro que fue muy difícil decirle, me voy con usted a Europa. Sí. Empezamos a trabajar en, él se iba a Alemania, su esposa estaba en Alemania, entonces escribimos cartas a universidades alemanas buscando el equipo que yo necesitaba para, para hacer el, el trabajo, ¿no? Uh -huh. Y resulta que no lo encontramos en Alemania y en la frontera entre Alemania y Francia en la ciudad de Estrasburgo en la universidad de Estrasburgo, sí tenían el equipo y nos contestaron muy amablemente de claro, vente, todo muy bien, entonces este no me fui a Alemania, me fui a Francia y también otra experiencia muy padre, diferente totalmente la cultura europea, de, de la asiática de la americana eh, eh, es otra perspectiva, incluso entre paraísos ¿no? Los franceses yo los veía muy latinos ¿no? ¿Ah sí? <risa> sí son más cálidos, más todo uh -huh. y, y, y los alemanes son más fríos, fríos, fríos. Pero mucho mejor organizados ¿no? Entonces uh -huh. la cultura La cultura es mucho más impresionante en Alemania y, y lo más padre es que estuve en una ciudad donde Durante la Segunda Guerra Mundial La mitad de la ciudad estuvo ocupada por alemanes Y uh -huh. la otra mitad no Tú de caminar por la ciudad ves inmediatamente el cambio de, en las calles, en la organización, en los edificios. Se ve la cultura, el impacto del, del alemán en toda la, la ciudad, ¿no? Mm -hmm. Y te regresas a la parte latina, a la parte francesa y, y sí se nota la diferencia, ¿no? Es, es, es una de las cosas muy padres que, que conocí allá, ¿no? Aparte de que, bueno, pues me paseé. Con mi asesor en Alemania un rato, un rato en Francia. La verdad es que eh, gracias al posgrado de Ingeniería Química es que tuve esta oportunidad maravillosa, la aproveché y, y valió mucho, mucho la pena.
2: ¿Y qué fue lo que más le gustó de estas estancias? O sea, ya sea acá en Estados Unidos o en Francia, ¿qué fue lo que más se lleva, lo que, lo que le gustó más?
3: Dos cosas. El conocimiento académico claro. aprendí muchísimo. Y sobre todo el, el conocimiento cultural, el impacto que tuvo cada una de estas culturas en mi forma de ver la vida, en mi forma de dar clase, en mi forma de convivir. Te abre los convivir. ojos, ¿no?
2: O sea, ir a otro sí. mundo es como, te abre eh, los ojos, claro. Eh, uh
3: -huh. Es compartir experiencias y, y aprender de otros y darte cuenta que no todo se hace como uh -huh. tú pensabas, ¿no? Entonces hay un panorama muy amplio de visiones y aprender de esas visiones te enriquece muchísimo.
1: ¿Y en dónde, dónde, por así decirlo, dónde disfrutó más? Eh, en, obviamente, pues, puede decir que en Francia, pero en el ámbito académico, es cómo, dónde, ¿cómo lo vio cuál le gustó un poco más, académicamente hablando de ambos?
3: Fíjate que en Francia no tuve la oportunidad de tomar clases, porque como fue muy rápido el, el si sí te acepto, vente para acá, ya no pude tomar clases en como oyente. Más bien me dediqué directamente Prof, ¿y sabe a la... Je ne parle francés, ¿pagá? ¿Qué <risa> crees? Ay, yo, yo no hablo francés. Y todo fue porque el proyecto original decía, vámonos a Alemania. Y uh sprecham, deutsch. Yo hablo un poquito de alemán, ¿no? Pero cuando me dicen, pues no hay el equipo, me cambio a Francia, yo no aprendí nada de francés, ¿no? Y me fui con inglés y con alemán, ¿no? E en Francia tuve la suerte de que uno de mis asesores hizo el doctorado en España hablaba perfecto español, ¿no? Tenía un acento ah, muy,
2: okay. o sea, no se le complicó demasiado la, la comunicación.
3: Claro, la, por ese lado no tuve no, problemas, nada. al menos en la universidad. Ya okay. te salías y ya era complicado, ¿no? Porque a, a los franceses no les gusta mucho que les hables en inglés. <risa> y entonces, yo, pues yo me defendía con el inglés, ¿no? Pero en la universidad, por lo menos, no tuve conflicto. Ya después, el, en el día a día, en estar escuchando el francés a diario, de repente tu tu inconsciente capta las palabras. Yo me acuerdo que yo entendí que sabía francés o que comprendí un poco de francés. Un día que me fui al mini super a comprar mi despensa en la semana, estoy parado en la fila para pagar y de repente oigo bla, 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 ja, bla, bla, bla. Y dije, ah, ok. Abrieron la caja 4, déjame cambio. Y sí, efectivamente. Era oh, eso. Sí. <risa> wow. Mi subconsciente sí. ya Algo. estaba empezando a asimilar el francés. Sí, ¿no? Inconscientemente lo, lo empezó a, a entender, por así decirlo. ¿no? Sí, sé. sí, totalmente. Es la mejor manera de, de aprender el idioma, ¿no?
4: Estando ya.
3: Convivir a diario con él.
4: <risa> Hay que irnos todos a Francia. Sí, para aprender francés. <risa> Estaría súper corto. Eh, por favor. Doctor, mencionaba que pues lamentablemente su estancia en Francia fue como así de ¡Ah, caray! ¡Vámonos para allá rápido para el proyecto! Eh, ¿qué, ¿Cuál fue el proyecto que desarrolló en, en esta estancia,
3: vaya? El proyecto era trabajar con un equipo de gases masas, un equipo que es muy avanzado y muy potente, para detectar sobre todo compuestos cancerígenos. Nosotros, bueno, el doctor Guillermo González Torre había trabajado con bebidas alcohólicas, Trabajó con cerveza. Yo empecé trabajando con leche. Y cuando me dijeron, vámonos a Alemania, a Francia, dijimos, oye, pues los vinos, los vinos franceses son fabulosos, ¿no? Entonces, mm -hmm. eh, allá, durante la estancia, hice un estudio de compuestos cancerígenos en vinos. Y, pues, salió productivo y provechoso para mi investigación, debo decir. Eh, no tanto para la sociedad, ¿no? Porque, eh, pues, sí... Tanto la cerveza, el vino, tristemente para mí el tequila, <risa> tienen compuesto cancerígeno de manera natural, ¿no? Entonces, eh, el detalle está en cuidar que no rebasen los límites máximos permitidos. Y a eso se dedicó mi investigación, a verificar que todos los vinos eh, de la región, y eh, no exclusivamente Francia, estudiamos de varias regiones, uh -huh. que estuvieran dentro del rango permitido para que, eh, si es cierto, tu cuerpo es capaz de consumir y procesar de manera natural compuestos cancerígenos, pero si rebasas un cierto límite, aumenta el riesgo de que te dé cáncer, ¿no? Ahorita estoy precisamente trabajando en eso. Uh -huh. Ya no estamos trabajando en vilos, ahora estamos trabajando en comida frita. Están uh -huh. haciendo uh -huh. investigación en papas y salchichas, que sabemos que que tienen sí, claro. compuesto cancerígeno, pero hay una nueva manera de freír las cosas, que el, se está promocionando.
1: ¿freidora de aire? La freidora de ah, aire,
3: ¿no? Muy saludable, muy natural, pero no hemos visto el impacto uh -huh. que tiene en la generación de estos compuestos no me diga cancerígenos. No que, que acabo Entonces, de comprar
2: mi freidora de aire.
3: <risa> <risa> no te preocupes, yo tengo una en casa también. <risa> pero precisamente... Eso estamos eh, haciendo ahorita, estamos midiendo el impacto que tiene el freído con aceite tradicional, con freidora de aire, para ver qué le pasa a las nitrosaminas. ¿Verdaderamente es tan saludable como lo dicen? ¿Lo promocionan? O, o de verdad estamos generando más, ¿no? Entonces, eh, espero yo que en seis meses un poquito menos tengamos la respuesta a esa pregunta ¿no?
2: y nos la viene a compartir por favor doctor sí, ¿Por claro por favor? sí me invitan y les para, cuento no sí, claro. para
1: venderle yo
3: ya
2: no
1: sé, <risa> 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 si no para vender <risa> mi freidora es, es, es que yo no había pensado en eso yo no había pensado en yo decía ah no, es, no, es, no tiene aceite es muchísimo mejor pero no había no había pensado en lo que usted dijo entonces ya me dio miedo ya me dio miedo. <risa> Ay, no, sí.
4: Es impresionante, ¿no? El hecho de que, pues, al, ya se adoptó como esa ide ideología de esto es más sano, pero realmente cuando no nos han comprobado que sí lo es, ¿verdad? O a lo mejor puede haber estudios. Claro, no se descarta, pero eventualmente, pues, uno como ciudadano creo que en ocasiones sí. está un poco aislado de, de ese conocimiento. Y bueno, ya con su investigación va a ser un parteaguas aquí dentro de la, del Instituto Tecnológico sí. que nos va a dar este conocimiento. <risa>
3: Sí, hay, sobre todo, el, de manera general dicen, lo natural es más sano. Uh -huh. Y no necesariamente. <risa> hay ah, cosas naturales que pueden no llegar parece, a ser tóxicas, uh -huh. ¿no? Claro. Y no necesariamente es bueno para el cuerpo. Entonces, no todo lo natural es sano, uh -huh. pero tampoco todo lo químico es eh, peligroso. peligroso ¿no? Entonces, uh -huh. habrá que checar que sí, que no y en esa parte es en la que estamos trabajando.
2: ¿Y cómo fluyó este, eh, o sea, esta investigación, profe, a causa de qué o cómo lo, no sé, no sé cómo ah, lo pensó o por qué?
3: Llegó una estudiante de maestría de ah, okay. bioquímica uh -huh. y me dijo, oiga, este, pues es que yo estoy preocupada por mi salud y me acabo de comprar una freidora de aire y entonces usted me dijo que, que estos alimentos tienen compuesto cancerígeno. ¿Qué le parece si lo, si medimos el impacto, no? Entonces eh, eh, le mando un saludo a mi estudiante, por cierto, mi esposa. <risa>
2: ah, Y <okay. risa> eh, eh,
3: eh, ya estaba un poquito inmersa en este ambiente, entonces, pues decidimos hacer este estudio, ¿no?
2: Ah, mm. perfecto. Mira, Tan todo... interesante.
4: Y sí, todo partió de una idea de un estudiante, al final de cuentas.
3: Sí, la idea salió de, de ella misma, ¿no?
2: O sea, que acaban de empezar esta investigación, ¿cuánto tiempo llevan? Oh, sí,
3: esta está... investigación es reciente, ella está ahorita en tercer semestre y los primeros dos semestres son de materias y el tercero ya es del proyecto, entonces apenas en el verano arrancamos, está, perfecto. está conociendo el equipo, le está aprendiendo a manejarlo, el equipo nos está dando medio un poquito de guerra, pero... La está haciendo aquí, ¿verdad? La en, está haciendo el, aquí. En, el okay, en, en ingeniería bioquímica, pero aquí en el ah, tecnológico. Okay, yo claro,
2: muy bien, igual un día también podemos invitarla ¿Verdad? Sí. Sería súper interesante sí. Tenerla para que nos compartiera Eso
4: Igual a lo mejor un día también surge la idea De otro estudiante que le dice <risa> este,
3: Doctor, yo tengo esto, ¿A ¿qué piensa? y A ver <risa> Claro, <risa> yo estoy abierto a propuestas Si llegan y, y, y me cuadra la idea La echamos a andar Perfecto. Perfecto, pues muchas gracias Por este primer bloque doctor Y los esperamos de nuevo aquí en
4: su programa Equalizate
0: esto es igualízate, reacciona, balancea tus sentidos, ya regresamos. Esto es igualízate, reacciona, balancea tus sentidos, estamos de regreso.
1: Estamos de regreso en su transmisión de Icualízate. Estamos aquí con el doctor Jonathan. Jonathan Lona. Y pues seguimos con, con las preguntas. Nos había mencionado acerca del acerca del otro del otro proyecto que era integración de propiedades
3: en instrumentación. No sé si nos puede platicar un poquito de, de qué trata. Claro que sí. Estoy trabajando con dos proyectos ahorita. El otro es eh, Integración de propiedades y energía. Eh, trata sobre todo de corrientes industriales de desperdicio que las industrias normalmente agarran y tiran eh, lo que tratamos de hacer es tomar esas corrientes y reutilizarlas dentro del proceso mismo.
2: Prof, para los radioescuchas, ¿a qué se refiere con corrientes?
3: Con corrientes de proceso imagínate, uh -huh. por ejemplo eh, estuve trabajando algún tiempo en Nuriangato y allá se dedican a hacer ropa, ¿no? Ajá, sí. Entonces para hacer la ropa colorida y atractiva para el cliente, hay que eh, teñirla, hay que ponerle color. Uh -huh. Para ponerle color, el colorante lo ponen en el agua, lo diluyen y eh, le ponen color a la ropa, valga. Eh, de toda el agua que utiliza la industria, aproximadamente entre el 40 y el 50% no se queda en la ropa.
2: Se desecha. Se
3: desecha. Entonces… Uh -huh. Tengo yo una corriente de agua, un flujo de agua ¿De que viene contaminado uh -huh. y que además lo quieren tirar porque ya no les es útil, lo uh -huh. desperdician. Uh -huh. eh, cuando estaba allá, incluso la, platicaba con la de ecología de allá y me dice, hay en Google Maps una zona donde tú puedes ver cómo la industria está tirando el colorante. ¿En serio? Me metí a Google Maps y ves claramente la mancha verde allí. Cómo cae al río y se va diluyendo, ¿no? Entonces, eh, eh, es un tema complicado y difícil. Lo que queremos es, en lugar de que tires esta agua con colorante, uh -huh. reutilízala. Uh -huh. vuelve a meter a tu proceso, ponle más colorante, ponle un poco de más agua fresca y, y, y no la tires, ¿no? Uh -huh. Y de eso trata el proyecto, de ver qué tanto podemos reutilizar y que sobre todo minimice el costo, ¿no? porque eh, tirar las corrientes, claro que va a ser gratis mientras eh, ecología no llegue y los multe y, y los cierre lo van a seguir haciendo pero cuando eh, el gobierno verdaderamente imp, eh, imponga uh -huh. multas claro. sobre las industrias, entonces se van a preocupar y van a decir hay que limpiarla les va a salir más caro limpiar toda la corriente para después de tirarla que limpiarla y reutilizarla entonces de eso trata el proyecto estamos trabajando con corrientes de eh, algunas industrias una ficticia, otra real y vemos cómo funciona esta optimización de qué tanto puedo reutilizar en dónde lo puedo reutilizar qué tengo que cumplir para que sí se pueda reutilizar cuáles ya de plano no se pueden reutilizar y se tienen que tirar etcétera, etcétera, entonces es un... Eh, Conjunto de ecuaciones que modelan todo el proceso Y el objetivo final es minimizar el costo de operación de la industria
4: O sea, ustedes en su equipo de trabajo lo que hacen es De un problema, bueno ya nos
3: platicaba de un problema real o ficticio ¿Trasladan todo eso matemáticamente? Sí, hacemos balances, balances de materia, balances de energía Balances de contaminante y balances de propiedad Uh, ustedes eh, normalmente en licenciatura Ven el balance de masa Y balance de componente ¿no? uh -huh. Los componentes los puedo agrupar Y darle el nombre de una propiedad Por ejemplo Si trae varios componentes tóxicos Entonces la propiedad es la toxicidad ¿no? Ah, okay. Si trae varios componentes O varias sustancias químicas que le dan color La propiedad es el color Y entonces arreglo no solamente Sustancia por sustancia Sino todo en global, todo sí, en global. global. Uh -huh. Y entonces a la propiedad le llamo Color y entonces Arreglamos el color, arreglamos la toxicidad, arreglamos viscosidad, densidad, eh, demanda química de oxígeno, etcétera, etcétera, ¿no?
1: ¿Y cuál es la parte más complicada que considera el
3: proyecto? ¿Cuál es la parte más, más difícil o que se le puede dificultar un poquito a la hora de realizarlo? Eh, se trabaja con una plataforma de simulación llamada Gams, y el meter las ecuaciones a GAMS eh, eh, tiene su gracia. Eh, 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 como cualquier programación, un error, un punto y coma que te ah, faltó, sí. es clásico en programación, ¿no? Entonces, eh, el meter todas las ecuaciones es el primer gran reto. El segundo gran reto es que esas ecuaciones verdaderamente reflejen la realidad, que no tengas un mal balance, que un signo mal puesto te, te lleve a un resultado incorrecto. Ya que están bien, ahora sí... El programa de GAMS debe no solamente resolverlo, sino además encontrar un óptimo. Es decir, tiene que buscar mínimos o máximos definidos matemáticamente como la derivada de... Y ya no estoy hablando de dos o tres ecuaciones. Estoy hablando que manejo... Eh, alrededor de 1200, 1300 ecuaciones Ay, Para no. modelar un solo sistema ¿no? Entonces eh, El trabajar con tantísimas ecuaciones eh, No es trivial ¿no? Y más si quieres encontrar óptimos ¿no?
4: y Bueno, sí Como usted dice La complejidad de, de toda la resolución del sistema Pues es impresionante Un ser humano se llevaría mucho tiempo haciendo Ay, eso. No.
3: no solo para encontrar el óptimo, para reencontrar una solución válida, ¿no? O sea, si es, si es un trabajo que si lo haces a mano, te va a tardar meses en, en encontrar óptimos, ¿no? Hay algo que me llamó la atención.
4: ¿A qué hace referencia con óptimos, máximos, mínimos en este tipo de procesos? Eh,
3: hablábamos de el costo yo quiero optimizar a tener un costo mínimo del de proceso. Entonces, tú resuelves diciendo, ah, de esta corriente voy a reutilizar la mitad y la otra mitad la tiro y calculo el costo. Oye, ¿qué pasa si agarro el 60% y lo reutilizo y tiro el 40%? Y calculas otro costo. Entonces, vas planteando diferentes escenarios y vas calculando los costos de cada uno. Y vas comparando, este me conviene más, este me conviene menos, por aquí debe estar el óptimo. ¿Cuándo llegas a un óptimo? Cuando, si te mueves tantito hacia un lado o hacia el otro, tu costo aumenta. Ah, ok. Entonces, si el óptimo es, por ejemplo, el 49% de la corriente la reutilizo. Si reutilizas el 50, te va a salir más caro. Si reutilizas el 48, te va a salir más caro. Ah, en ese momento yo digo, ya encontré... Uh -huh un óptimo, un costo mínimo de operación. Son, son problemas muy complejos. Les decía, manejamos mil, 1,200 ecuaciones. No puedo garantizar que ese óptimo sea el más óptimo, porque dentro del modelado puedes tener varios óptimos. Entonces, cuando es una programación demasiado compleja, decimos que es un óptimo local. El que encontramos Si fuera una programación más sencilla Por ejemplo, si, si tengo nada más una ecuación Ahí te puedo decir Es el óptimo global Es el mejor de todos Pero al tener oh, una okay. gama tan grande De ecuaciones Si sí nos metemos en líos En decir, esto es un óptimo ¿Será el mejor? No lo sé Pero sí sé que es un óptimo
4: pues bueno, doctor, me parece muy interesante todo lo que, lo que ha mencionado me, En algún punto llegué a pensar que se asemeja como cuando nuestra mamá hace el mandado, ¿no? De que, ah, me conviene comprar esto porque así gasto menos O me conviene comprar esto otro porque así, o este no sé, eh, sabe más rica la comida Por decir una, una, un, un ejemplo, es, le digo, se me asimila solamente que ya a un grado mucho más complejo con, con toda esta integración de procesos.
2: Doctor, que ya hablamos de su trayectoria, ya hablamos que fue egresado aquí, orgullosamente lince, maestría, doctorado, obviamente licenciatura. Pero hay una pregunta que me tengo y que regularmente se las hacemos a todos nuestros invitados: ¿Por qué química, doc? ¿Por qué escogió química? ¿Qué es lo que le gusta? ¿Qué. qué pues sí, ¿qué, ¿qué le llamó la atención? Díganos qué.
3: Fíjate que llegué. Igual que cualquier estudiante, ¿no? Sin saber. Creyendo que la ingeniería química era pura química y Ay. laboratorio y, y mezclar sustancias y ver cómo explotan, ¿no? Sí, todo. Es. Yo me enamoré de la química en secundaria. Tuve una maestra fabulosa de, de química. Conocí la química, la aprendí y me gustó. Y desde entonces... Yo dije quiero ser ingeniero químico porque mi maestra es ingeniera química ah. y cuando estaba en la prepa me, me dieron eh, un formulario para entrevistar a, a, un, a un ingeniero químico no y fui con ella y la entrevisté y todo me pareció una rama de la, de la química muy padre muy interesante. Llegué aquí pensando que era eso, estar en el laboratorio, mezclar sustancias Y resultó que no, que es algo eh, mucho no. <risas> mejor es, es algo más padre, ¿no? O sea, el ingeniero químico tiene una visión mucho más amplia Y mucho más rica que simplemente la química La química nada más es mezclar La ingeniería química no solamente es mezclar Es antes de que mezcles, yo quiero que sepas qué va a pasar que ve qué es lo que necesitas hacer para que eso haga lo que tú quieras que haga. No solamente vamos a mezclar y vamos a ver qué pasa. No. Yo quiero que pase -decir. esto. Entonces, la ingeniería química fabulosa.
2: Ok, Doc.
3: Pues, como hemos mencionado, ya estamos en la
1: última parte de... de esta, tra de esta, tra de esta transmisión, lamentablemente, ya estamos en la última parte. Y no sé si nos, nos guste hablar de, lo, de la promoción de ingeniería de química
3: de lo que nos había comentado claro eh, el semestre pasado y este semestre estuve a cargo de la promoción de la carrera como todas las universidades el COVID nos ha pegado <risa> en números sobre todo hemos tenido eh, una menor demanda y entonces estamos trabajando por eh, recuperar esa cantidad de estudiantes ¿no? entonces hay un plan para visitar preparatorias de aquí de Celaya y de a sus alrededores y, así como les decía, yo llegué sin saber exactamente qué es la química, quiero que empiecen a llegar sabiendo, ahora sí, a ciencia cierta, qué es química. Entonces, quiero ir y visitar eh, preparatorias y quiero llevarles la ingeniería química hasta sus salones. Les voy a mostrar con experimentos científicos qué es wow. la ingeniería química. Les voy a llevar... A algunos estudiantes míos A que les platiquen su experiencia uh -huh. Y después los termino yo De amarrar diciéndoles <risa> La química es esto Vénganse con nosotros Entonces es un programa ambicioso es, eh, Lo empecé el, el semestre pasado sí tuvimos este, Alguna participación de algunas Preparatorias, no todas las que hubiera querido uh -huh. Espero que este semestre Se puedan, se puedan reunir Más Y, y, y incrementar el número de prepas.
4: Pues de hecho el que hagan esta promoción me parece una acción súper genial creo claro. para todos nosotros por el hecho de que pues en su momento yo creo que hubo un punto en el que muchos decían, no, pues la ingeniería química ya no, es lo, ya no es lo mejor, ¿no? Que ahora es programación, que ahora es ingeniería en sistemas. Y claro, tienen su rama, tienen su enfoque y de verdad son importantes. Pero creo que en este punto, lo hablábamos en cortes, eh, la ingeniería química está no tomando un nuevo rumbo. Antes muchos la relacionaban con la ingeniería química al, al petróleo, ¿no? A la extracción de petróleo y que al, o al cambio de materias primas. A otros productos, pero el día de hoy Estamos en algo que se denomina Economía circular eh, Vida sustentable, por así decirlo Y creo que este es un nuevo enfoque Que estamos tomando con ello ¿Qué opina al respecto, doctor, de ello?
3: Claro, la, la ingeniería química Ha sido muy satanizada En tiempos anteriores ¿no? Nos culpan de, de muchos de los problemas Ambientales, no lo voy a negar <risa> Si tuvimos que ver En alguna parte Pero les decía yo, ¿qué mejor que el ingeniero químico que sabe cuál es el problema que ocasionó que sea él mismo eh, el que lo resuelva entonces en esta parte de eh, eh, economía circular eh, eh, ingeniería ambiental mezclarlo todo para que los nuevos egresados de ingeniería química salgan con esta visión con una visión de no solamente producir por producir sino producir económica y sustentablemente claro. esa es la visión que me hubiese gustado o, o que espero que en un futuro muy cercano salgan nuestros estudiantes de Ingeniería Química.
2: Perfecto, Doc. Y ya que comenta del programa que usted está llevando a cabo junto con algunos estudiantes donde va a visitar diferentes preparatorias, regresando a ese tema, no quiero dejar pasar que de verdad… bueno. La, creo que todos aquí tuvimos la gran oportunidad de, de tenerlo como profesor. Eh, lamentablemente fueron en línea, por eso no nos reconoce. Pero de verdad que escucharlo es muy satisfactorio. O sea, tiene una habilidad grande para transmitir información, para enseñarnos y para nosotros con facilidad aprender. Entonces, yo siento que ese programa que usted va a llevar... Pues va a ser muy útil, porque de verdad nos atrapa, o sea, su clase era como que dos horas, pero nos atrapaba con la facilidad en, con la que usted nos explicaba, y, y nada, o sea, de verdad, pues ojalá sí funcione este programa, porque eh, la ingeniería química es buena para todos nuestros radioescuchas, y sobre todo el Instituto Tecnológico de Celaya, así que si les interesa, pues es muy, es muy padre estudiar aquí, pero le comento, sí, o sea, creo que va a tener un... un
4: un gran
1: impacto.
2: Un gran pero... impacto que usted les, les hable porque sí nos atrapa. Y sí los va a atrapar, <risa> yo sé, yo sé.
1: <risa> Te agradezco
3: el comentario y sí, pues esa es la intención, ¿no? Eh, a final de cuentas la promoción es vender. Claro. Tienes que ir a vender la carrera, tienes que ir y, y, y mostrarles lo mejor de, ¿no? Y Ingeniería Química de verdad tiene muchas cosas muy padres, ¿no? Yo, yo empiezo, por ejemplo, la promoción diciéndoles, imagínense que van a un restaurante y, y piden una ensalada, ¿no? Entonces, te la traen y le dices, ay, soy alérgico al jitomate, quítame el jitomate de mi ensalada. Entonces, el mesero agarra y se lo quita sin ningún problema, ¿no? No tuvo que estudiar ni primaria para, para, para ser. resolverlo, ¿no? Eh, le dices oye, pídeme unos tacos con salsa, ¿no? Y la salsa trae jitomate, ¿no? Eh, te dije que soy alérgico quítale el jitomate a la salsa ¿no? eh, espérate eso ya no cualquiera lo puede hacer pero sí lo puede hacer un ingeniero químico uh -huh. son cosas sencillas básicas de la vida real que solo ingeniería química lo puede resolver ¿no? interesante como interesante. muchas otras cosas que podemos hacer los ingenieros químicos.
2: Sí, porque ese solo es un ejemplo vago, pero de verdad, ya estando aquí en la carrera, es impresionante las cosas o la perspectiva, el panorama que nos, que, que vemos, ¿no? Ampliamente. Este, doctor, y ya para último y eh, finalizar, ¿qué pues, qué, qué le gusta más de, de ser profesor de aquí de esta institución? Sabemos que se acaba de reincorporar, bueno, se acaba de incorporar recientemente a, al departamento de química, que que pues sí, ¿qué es lo que le gusta? ¿Qué, ¿Qué es lo que más le satisface?
3: Fíjate que desde que era pequeñito me encantaba dar clases. Cuando estuve en sexto de primaria, una vez me dejaron encargado al grupo de primero porque el maestro se iba a hacer <risas> el de examen de admisión. Desde ahí agarré fascinación por dar clase. He dado clase en primaria, desde kinder, primaria, secundaria, preparatoria, ahora en universidad. Y creo que lo más padre es la convivencia con los estudiantes. No solamente yo les enseño, cada semestre, cada grupo nuevo que tengo, cada quien me, me deja una enseñanza. Okay. Conozco nuevas gentes, conozco nuevas personas, conozco cosas muy nuevas. Entonces, yo creo que es eso, la convivencia y el aprendizaje constante, no yeah. solo de mí hacia los alumnos, también de los alumnos hacia mí. Eso es, eso es padrísimo.
2: Perfecto, Doc. Pues fue un placer de verdad haberlo tenido con nosotros, esperamos posteriormente nos pueda acompañar, ya sabe que ustedes siempre bienvenido en este programa, Icualízate. mis compañeros no sé qué tengan que decir.
4: Pues igual de mi parte doctor le agradecemos eh, su visita aquí a nuestra cabina y igual muchísimas gracias a Roxana atrás de cabina que nos apoya con el programa y pues qué más. No sé, el, el Esperarlos el próximo esperarlos. martes.
2: No se pierdan en punto de las 3 de la tarde con un nuevo invitado. Y más noticias. Y más noticias, sí. <risa> claro que sí.
4: Y estén atentos
3: al programa Igualízate, Redes sociales y YouTube.
2: Gracias, Doug, por acompañarnos, gracias, que esté muy bien.
3: Muchas gracias por la invitación. Muy buena tarde a todos. Hasta, Hasta luego.
0: Esto fue Igualízate te esperamos el próximo martes. A través de XHITC, Radio Tecnológico de
2: Celaya. Una producción, orgullosamente lince, del Tecnológico Nacional de México en Celaya.